0: Sıfır noktasında sohbette kaldığımız yerden devam ediyoruz Hakan abi selam. Merhaba arkadaşım. Son bölümde neden mutlu olamıyoruz sorusu üzerine konuşmuştuk güzel de bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlarım dinleyip beğendiklerini söylediler.
1: E yani bizim sohbetlerimiz Söyle güzel oluyor ya. Yani e, gerçekten e, kendini bu sohbetin içinde olduğunu varsayan insan. Ee, rahatsız olmaz, iyi hisseder diye düşünüyorum.
0: Yani bence de yani en azından her zaman çok dolu konuştuğumuzu düşünmeyenler olabilir belki. Ee, ama samimi ve enerjisi güçlü, yoğun bir sohbet tempomuz, tansiyonumuz var. Ben de o bağlamda abi çok uzatmadan geçen bölüm 24-25 dakika kadar olmuştu. Bunu biraz daha kısa tutalım istiyorum. Şimdi e, Gürcüyev'i bilenler vardır, bilmeyenler de olabilir. Ee, araştırmalarını isterim mi insanlar? Gürciyev e. Ben Gürciyev'in babasının bir nasihatı, bir mirası, bir anısı var. Onu paylaşmak istiyorum bizi dinleyen dostlarla. Onun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Gürciyev 9 yaşındayken annesi zaten hayatını kaybetmiş. Ee, babası da ölmek üzere. Babası da bilge bir adam olduğu varsayılabilir. Zaten nasihattan da öyle olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yani bizim ilgilendiğimiz, konuştuğumuz konularla ilgilenen, konuşan ve etrafına paylaşan birisi. Ölüm döşeğindeyken şöyle söylüyor Gurcüyefe. Ben ölüyorum ve sana bırakacağım hiçbir mirasım yok. Yani benim herhangi bir malım, mülküm, param, senin hayatını kolaylaştıracak herhangi bir şeyim yok. Sen artık 9 yaşında bir çocuksun, annen baban olmayacak. Kendi paranı, kendi ekmeğini kazanmak zorundasın benim sana bir nasihatim olacak. Bunu iyi dinle ve söylediklerimi üç kez tekrar et diyor. Tabii 9 yaşında bir çocuk babası ölmek üzere çok dramatik bir an, çok kuvvetli bir kayıt anı yani. Şöyle söylüyor eğer birisi sen dedi, öfke yaratırsa o insan senin kötü hissetmene neden olup sende kızgınlık yaratırsa ona de ki ben sana cevabımı 24 saat sonra gelip vereceğim ve gerçekten de 24 saat boyunca bekledi. Bunu 3 kez tekrar ettiriyor. Ondan sonra da anlatılan odur ki, anladığım kadarıyla Gurciyev de kendisi de bahsediyor kitaplarında. Ospenski de bahsediyor. Ve gözlerini kapatıyor. Sonra 9 yaşındaki bir çocuk bununla kalıyor. Yani o nasihatle yaşıyor ve Gurciyev adında bir adam oluyor. Şimdi çok saçma gelebilir. Çok tuhaf gelebilir. Alışılmadık olduğu çok kesin. Ama bu nasihatın arkasındaki hikmeti beraber arayalım. Çünkü benim gerçekten çok yükimi çekti ilk duyduğumda ve üzerine de çok düşündüm bir sohbetimizin kayıt olmasında ve e, insanlara alışmasında fayda olur diye düşünüyorum. Evet
1: çok önemli bir yere işaret ediyorsun. Adam bilgi bilgiye gerçekten Ben yani Şimdi bir kere biz <gülüyor> yaşamı sürekli kişiselleştirerek yaşıyoruz. Yani birinin kızıcı olması demek... Bir şey karşısında, bir kişi ya da olay karşısında kızıyor olması, üzülüyor olması demek, kısaca onu anlamadığı ve sadece kendi bilgisine göre tepki verdiği anlamında. Yani belki çaresiz hissediyor kendini, belki e, yenilmiş, eksilmiş türlü şeyler, düşünceler olabilir. O anda bütün vücut kimyası değişiyor bir kere. Yani yükseliyor kısaca. Dolayısıyla o yükselme halinde bilinç olmuyor. Yani yükselen kısım onun acı bedeninin psikolojisi yükseliyor. Dolayısıyla buradan bir konsensus, buradan bir anlaşma, bir barış, bir huzur çıkmaz. Çıksa çıksa çatışma çıkar. Ee, her iki taraf için zarar ve üzüntü çıkar. Bunu, deneyimlemiş zaten babası, biliyor bunu. Oğluna da bunu söylediği zaman yaşam kalitesini arttıracağını umuyor. Çünkü bundan muaf bir... İnsan, bu türlü bir sürüklenmeye girmeyen bir insan, beden kontrolünü yitirip saçmalamayan bir insan, çok açık ki daha sağduyulu, daha zekice, daha çözüm odaklı, çözüme yönelik bir davranışta bulunur. Onun için kendisine zaman tanımasını söylüyor. Hem kendisine hem o kişiye de. Belki o kişi de ertesi günü yaptığının yanlış olduğunu anlayıp özür dileyebilir. Ya da kendini yanlış ifade ettiğini söyleyebilir. Ya da Gurcev söz konusu durumda ertesi güne daha farklı bakabilir. E, enerjiler değişmiştir. Daha anlayışlı değişmiştir. Hatta kendiyle ilgili bile şeyler bulabilir. Oraya daha sonra geliriz. Ben bu anlamda çok teknik bir şey olduğunu hakikaten bir babanın oğluna, bir annenin oğluna öğretmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir şey bu değil mi? Yani diyor... ...sen diyor duygusallaşmış olabilirsin... ...bir zaman tanı kendine... ...ondan sonra tekrar bak. Ben bunu anlıyorum yani.
0: Yani bu lafın arkasında... ...aslında çok... kuvvetli bir öğreti var. Çok basit gibi görünmekle beraber... ...bize basit ve hatta... ...belki anlaşılmaz tuhaf gelmesinin sebebi... ...duymaya çok alışkın olmadığımız bir şey. Yani... Bize söylenen şey sürekli, bir önceki bölümde, ondan önceki bölümlerde de zaman zaman konuştuk. Yani biz hep meseleleri kendi varlığımızın önemi ve bu öneme, bu varlığa yapılan saldırılar ya da müdahaleler, karşı çıkışlar üzerinden okuyoruz. Bize uyum gösteren, yani bizim kabul ettiğimiz bir takım davranışlar içinde olan insanları sevdiğimizi söyleyip hayatımıza alıyoruz. Çok güzel kompartımanlaştırıyoruz. Ta ki onlar hoşumuza gitmeyen şeyler yapana kadar ki o zaman da diyoruz ki sen çok değiştin. Halbuki değişen dönüşen bir şey yok belki. Benden başka değişen dönüşen bir şey yok. Dolayısıyla böyle birisi bizi kızdırdığında bizim ilk davranışımız genellikle haklılık prensibiyle hareket etmek. Yani ben bir takım şeyleri biliyorum ve inanıyorum. Burada biz sağlıklı bir sohbet sürdürüyoruz seninle, bir diyalog sürdürüyoruz. Birdenbire sen bir şey söylüyorsun. Ben kızıyorum. Kızıyorsam çok haklıyımdır. Çünkü o şey senin söylememen gereken bir şeydir. Bize öğretilen şey bu. Modern eğitim dediğimiz, güncel eğitim dediğimiz dünyanın pek çok yerinde şu anda dönen dolap bu aslına bakarsak. Şimdi babası senin söylediğin gibi bunları yaşamış. Belki bu yüzden kavga etmiş, bıçaklanmış, ne bileyim ben. Yani bir takım fiziksel zararlar da uğramış. Dolayısıyla e, kızgınlığın kontrol kaybettirici bir şey olduğunu, öfkenin gerçek bir şey olmadığını aslında bakarsa yani ve çoğu zaman e, zihinsel bir şey olduğunu, dolayısıyla zihne bakmak gerektiğini söyleyen bir noktadan hareketliyor. Senin söylediğin şey çok doğru. Kızgınlık çoğu zaman bedende, yani bedende gerçekleşmiyor belki ama bedende hissediyoruz. Yani birine kızdığımızda suratımız kızarıyor, kulağımızdan ateşler çıkıyor, karnımız ağrıyor, geriliyoruz, diyoruz Ama zihinsel bir hareketle başlıyor. Yani benim öncelikle bir sebepten ötürü, haklı bir gerekçeyle sana kızgın olduğumu kendime söylemem, buna inanmam ve hemen bunun üzerine hareket etmem lazım. Şimdi bak ben söylerken bile sürdü 10 saniye ama saniyenin onda biri kadar çabuklukta hemen yani hemen gözümüzün önüne gelebilir. yumruk indirmeler, bağırıp çağırmalar çok kıymetli bir öt gerçekten. Ben duyduğumda bunu ilk okuduğumda biraz afalladım gerçekten. Yani şey görüyorum, pratik olarak şey görüyorum ha. Hani 24 saat sonra bir kızgınlığımın kalmayacağını varsayıyorum. Teorik olarak. Ee, ama içimden bir ses de şunu söylüyor. Ama kızgınım, yani niye bekliyorum ki? Zihnim öğrendiği kalıpta davranmaya devam etmek istiyor.
1: Açıkçası biraz daha e, onun mikroskop altına alırsak ben biraz farklı şeyler görüyorum. Yani şöyle bir ölçüm yapmış insanlar. O deneyi kim ne yapmış bilmiyorum ama çok sık okudum. Ve insanların ağzından dinledim. Bilinçaltı 6-8 saniye öncesinden tepki veriyor. Yani o tepkiye göre hareket ediyorsun veya konuşuyorsun. Bunun içinde tabii ki insan varlığının o görünmeyen bedenleri var. Duygu bedeni, zihin bedeni gibi. Kokular var, enerjiler var. Çok yakındaki bir kişiyle daha çabuk yani yüz yüze yakın olan biriyle daha çabuk kızabiliyor insan. Şimdi bu Hı -hı. çok tuhaf gelecek ama kızgınlıktan bahsediyoruz da kızgınlık diye bir şey yok esasında. Hı -hı. Üzüntü diye bir şey de yok. Bunun bunun görebileceğimiz bir yerde bir tutabileceğimiz, görebileceği algılayabileceğimiz bir şey yok. Bir kızgınlık gelmiyor yani. Üzüntü gelmiyor. Hı -hı. Biz o hallere giriyoruz. O hallere girdikten sonra o halin kendisi artık devam ettiriyor kendini. Şimdi gerçek bu. Yani sen, e, yani biz kendi bildiğimiz şekilde konuşalım. E, bir, bir insan ben ben benim ben beden zihnim dediğinde bu şu demek. Ben ben olduğunu inanan bir düşünceyim. bu düşünceler toplamı da düşüneni yaratıyor beni yaratıyor. Dolayısıyla bu ben olarak düşündüğüm kavrama. Hatta nerelere kadar varıyor bu kavram, nerelere kadar benim, ben bilmiyorum bile, herhangi bir onu eksitecek bir durum olduğunda yani öyle bir onun bilgisini yalanlayacak, yanlış yaptığını söyleyecek, dolayısıyla kendini de eksitecek bir durum olduğunda bedenle birlikte bir tepki veriyor. Elinde elinden geliyorsa onu durdurmaya çalışıyor, kendisini azaltacağı düşündüğü şeyi veya kişiyi değil mi? Bu itme, tekme, tokat atma, vurma esasında bu. O, o eksildiğini hissettiği için onu durdurmaya çalışıyor, öldüğünü hissediyor, ölüyor, İksiliyor ve ölecek. Bir şey yapması gerekiyor, yani bir, bir düşünce kendiniz var zanneden bir düşünce ...sırf o düşüncenin yanlış olduğu, eksik olduğu, hatalı olduğu söylendiği için çaresiz kalıyor. Kızıyor. Kızmanın içinde ısı var, değil mi? Kızgınlık. Kızgın. E ısı var yani. Kızmış diyoruz, değil mi bir şey? Yakıyor yani. Ne o? Gerçekten vücudumuz... ...kızgınlaşıyor. Benim kafamızda hissedebiliyoruz. E, be, e, midemizde hissedebiliyoruz. Kızgınlığı hissediyoruz yani. Bu ne yapıyor? Bu... İstenen bir durum değil ki, iyiydin normalde, ne güzel konuşuyorduk burada, Adam biri geldi bize şimdi, ne konuşuyorsunuz lan saçma sapan, duyar herifler, boş boş oturuyorsunuz falan, bir şeyler söyledi tamam mı? Yani bir anda beklemediğimiz bu saldırı karşısında, ya da bu kendini ifade karşısında saldırı demeyelim o bizim lafımız, adam ifade ediyor kendini. Biz bunu saldırı alıyoruz. Hı. Dolayısıyla bir anda ne yapacağımızı bilemiyoruz ve Klasik bebeklikte, çocuklukta ne yaptıysak e, onu yapıyoruz yani. Çaresizliğimizi hissediyoruz. E, sistem, sistem aşırı yükleniyor, aşırı çalışıyor. An, cevap veremeyeceği bir durum karşısında elektrik sistemi bile e, bir fazla çalışmadan dolayı o kötü hissiyatı veriyor. Bunları görüyorum ben. Bunları o düşünce, ben denen düşünce yaratıyor. Şimdi yani biraz hızlı bir yere geldin
0: belki ama yani. Yok yani aslında çok fark etmez. Çünkü e, olabildiğince dağıtıp toparlamak ya da derli toplu bir şey dağıtarak konuşmak sohbetin doğasında olan bir şey. Şimdi kızgınlık durumunu güzel tarif ettin. Yani e, ben şundan çok eminim. Bu sohbetleri dinleyen insanların bile büyük çoğu kendi kızgınlıklarına bakmamışlardır. Şimdi senden bir kızgınlık tarifi duydur. Şimdi Kızgınlığa bakmak ne demek ben biz, biz bir cevap vermeden evvel yani biz bir cevap vermeyelim insanlar kendi kızgınlıkları. Mesela öfkelendiklerinde bir şeye çok kızdıklarında o mekanizmanın nasıl çalıştığını kendilerine niye kızgın dediklerini yani kendi kızgınlıklarına bakarak bir anlamaya çalışır çalışırlarsa zaten aslında e, Gürçey'in babasının nasihatinde sakladığı yerlerden birine doğru bir yolculuk başlıyor. Fakat Kesinlikle yine nasihate dönersek e, zaten o da biraz onu söylüyor şimdi. E, Söylemiştik ya, biz bize söylenen şey sürekli olgulardan kaçmak. Yani aslında söylenen değil belki ama telkin edilen şey, bilinçaltı olarak aktarılan şey. Yani çok darlandığında ne oluyor mesela? Bir arkadaşın geliyor ya da karın, baban, annen, neyse Ya sen çok yıprandın, çok sıkıldın bu aralar. Sen iki gün bir kafa dinle diyorlar, işte uzaklaş diyorlar, tatile gidiyorlar. Arabayı al, git yazlıkta kal diyorlar. Kimse durumuna bakmayı tavsiye etmiyor birbirine. Yani niçin böyle olmuyorlardı değil mi? E, bilmiyorlar diye zaten meselemiz o. Yani onlara da öğretmediği için bu aktarılan bir bilgi değil. Aslında bu kadim bir bilgi. Yani binlerce yıldır var ama giderek kaybolmakta. Çünkü yine bir önceki bölümde de söyledik iletişim araçları, e, kanallar değişiyor, araçlar değişiyor. İşte e, Durcu babası böyle bir durumda Öncelikle kendine bak diyor. Yani hakikaten bence bir insanın bir insana verebileceği en kıymetli öğütlerden bir tanesi. Bir önceki bölümü de şöyle bitirmiştik yani. Dilerim Allah tez zamanda belanı verir diyor zen ustaları birbirlerine. Çünkü bela öyle bir şey. Burada kızgınlık o bela aslında. Yani karşında seni yok etmeye çalışan birisi var kılınak içerisinde. Bağırıyor çağırıyor sana. Yani elinde bir şey varsa geçse belki fırlatacak. Yani sadece psikolojik bir yok olma Yok, yok olmaya dirençten bahsetmiyorum. Fiziksel bir tehlike de olabilir. Biri bayağı üzerine geliyor ya senin. Diyor ki sen ne? kendine bir bak orada.
1: Ee, bu bazen zaman kalmıyor. Sana anlattım geçenlerde Beşiktaş'ta yani sıkışık trafikte, yani dur kalktı trafikte. Adam arkadan bana çarptı. inip bana saldırdı. Görmüyor musun üstüme çıkıyorsun diye. Şimdi Görmüyor musun üstüme çıkıyorsun dediğinde adam arkadan çarpmış. Ben de görmüyorum dedim. Görmüyor musun dedi, küfür ediyor. Dedim, Görmedim hakikaten. Adam arkadan çarpmış. Ne diyeceğim ben şimdi? O adama, kardeşim sen manyak mısın ya? Arkadan çarptın, bana saldırıyorsun bir de görmüyorsun diye. Demeni anlamıyor ki, manyak mısın sorusu saçma, manyak evim. Adam manyak, manyaklaşmış. Hastalanmış, kim bilir neler yaşamış, ee, o, onu yaşamak istemiyordu esasında. Ben sıkışık trafik durdum, önündeki araç birden sola girdi, ben de fren yaptım. Tam çok arkamdaymış, duramadı hafifçe tık diye dokundu. Çok bir şey olmadı esasında. Ama adam bir şey olacak zannetti, bir zarar zannetti, falan. bir yerlere gitti ve aklını kaybetti adam. Şimdi ben ne yapmalıyım ki böyle bir adam karşısında? Hele bir de küfür ederken. Ne sen bana küfür ediyorsun adama bilmem ne. Yani bu mudur yani ben e, eminim ki 100 kişiden 90'ı tabii ki orada namusunu korumalıydın, e, ona iki tane çakmalıydın diyecek ki ben ben bir anlam veremiyorum yani. Çünkü sonra gelişen şöyle bir şey oldu. Oradaki halk adamın küfür etmesine kızıp adamı şarladı da. Üç tane dört tane kadın var mı? Bağırdılar ne küfür ediyorsun. Diye. Adam arabadan indi bana saldırıyor, oradaki erkekler girdiler, adamı uzaklaştırdılar, beni de sakinleştirdiler. Şimdi burada ben şunu görüyorum, hani biraz mistik gibi gelebilir ama, hayat yardımcı oluyor eğer ki sen sakin, sabit bir yerde durursan. Yani adamın akıl hastalığı ve saldırganlığı beni etkilemedi. Sakinliğim ne kastettiğim o, sabitliğim ne kastettiğim o. Ama bana zarar vermesine izin vermeyecektim tabii ki. Çünkü net görüyorum adamın ne hareket ettiğini, bütün her şeyi görüyorum. Ancak kendimi kaybetmezsem görebilirim bunu. Ve o görme esnasında başka bir şey oldu. Benim yerime orada kadınlar adamına müdahale etti, adamlar adamına müdahale etti. Hep böyle mi olur? Ben bunun garantisini veremem. Ama her sabit olursan yani ...objektif farkındalık dediğimiz, tanık bilinci dediğimiz, olayların e, işleyişi karşısında dağılmayan, dikkat dağılmayan bir halde olduğunda yaşam sana yardımcı oluyor, bundan eminim yani, defalarca böyle oldu. Bu sabit
0: kalma şeyini biraz daha şeyleyelim, yani her bölümde mutlaka konuşuyoruz, her sohbetin bir noktasına geliyor, yani aslında kendi içinde, kendi merkezinde kalmak, yani e, içten dışa doğru bir hareketten ziyade... Bir şeyler senin etrafında olmakta, evet senin başına geliyorlar ama özellikle sana kasıtlı biçimde olmuyor bu olaylar. Ee, senin Sana saldıran birisi varsa tabii beden çok zeki bir organizma. Ee, eğer bir can güvenliği ya da tehdit durumu varsa beden kendini korumak için gerekeni yapıyor. Çoğu zaman senin düşünmene zaman bile kalmıyor. Yani bir düşünce orada kesinlikle söz konusu bile olmadan beden... Gerekli müdahaleyi yapıyor, kapısını kapatıyor, kapısını kilitliyor falan. Bunlar çok hızlı bir biçimde oluyorlar. Ama e, devreye düşünce girdiğinde de, özellikle seni kızdıran, seni aptallaştıran, seni aktal yerine koyar, bir şey varsa düşüncenin ilk aksiyonu mutlaka bedel ödetmek, işte revanş almak, karşılık vermek ve bu da çoğu zaman e, bir çatışmanın temeli olarak kavgaya, şiddete, aslında bireyselden topluma gidebiliriz burada savaşa yol açıyor. Çünkü sen diyelim ki sana saldıran vurana biri, sen de vurdun, müdahale ettin. Ama aranıza insanlar girdi. Meseleyi yatıştırdılar. Ya sen ya o arabayı yüz metrekilerde kenara çekip birbirinizi bekleyeceksiniz. Kim bilir neler olacak. Sonra ne büyük kavgalar, ne büyük kavgalar. Dolayısıyla nasihata geri dönersek e, biz de hem kendimize hem bizi dinleyen dostlara belki aynı şeyi söylüyoruz. Çoğunlukla da kendi kulağımıza konuşuyoruz aslında. Biz anda kalmak istiyoruz. Yani şimdi ve burada dağılmadan dikkatimizi dağıtan şeylerin de bizim dikkatimizin dağı, da, dikkatimizi dağıtıklarının farkında olarak içeride, zihinde, bedenimizde ne olup bittiğini anlamaya çalışmak. Çünkü o zaman gerçekten insan yatışıyor ve meseleyi olduğu gibi görüyor. Bu kızgınlık falan gibi durumlar bizim olayları olduğu gibi görmemizi engelleyen şeyler. Kapılıp gidiyoruz ve çoğu da şöyle oluyor. Aradan iki saat, iki gün her neyse bir şey geçiyor. Olayı anlatıyorsun birilerine. Belki kendi kendinle de konuşurken şöyle veriyorsun yani. Ya ne gerek varmış bu kadar öfkeye, bu kadar kızgınlar. Şimdi bizim söylediğimiz şey, kendimize önerdiğimiz, kendimize önerip insanların da duydukları, tanık oldukları şey. Bu iki gün ya da iki saat sonraki meseleye bakma halini o anda başarabilmek. Yani yaşamın sorumluluğunu almak, kendi sorumluluğunu almak.
1: Ben buraya şöyle bir ekleme yapacağım, anlamanın tek yolu anda kalmak ama bizde bellek iyi çalışıyor esasında. Dolayısıyla bu duygusal durumların biraz geçmesine izin verdikten sonra, yani hormonal yükselme, elektriksel, kimyasal değişim, bunun, çünkü bu devam etmiyor ilelebet, bu anlık kendini gerçekten fiziksel korumak için olan hormonların durumu. Bu, bunu iyi kötü yaşayıp bittiği zaman sen olayı anlamadığını yani kızmışın, üzülmüşsün her neyse bu anlamadığını gösterir. Bunu biliyor musun bir kere? Senin her türlü olumsuz duygu dediğimiz şeyleri yaşıyor olman onları olayı anlamadığını gösteriyor. Bunu bir kere anladığında bunun böyle olduğunu o zaman sen duyguların yatıştığında o gün veya ertesi gün o ana tekrar gidiyorsun belleğe. Ne olmuştu diye soruyorsun. Çünkü anlamadığını biliyorsun. Biliyorsun ki anlamadığın şeyleri taşırsın ömür boyu. Çarpık çurpuk bir şekilde taşırsın hem de. Ve bu senin daha sonraki anlamalarını da engeller. Algını bozar. Sen bunu anlamışsan böyle bir şey olduğunu, o zaman artık olumsuz duygular karşısında e, tutumun farklı olur. Sen bunları bir hazine gibi kendini yani sadece olayı anlamakta kalmazsın, artık kendini gözlemlemeyi de bu vasıtada bilirsin. Çünkü çok net, kızgındın ya. Ve ki hala devam ediyor mesela, tamam mı? Üzgünsün, net elle tutulur bir şekilde, mutsuzsun, tamam mı? Bunlar elle tutuluyor ya, yani. suratından belli oluyor yüzünden, bedeninden. Şimdi bunların kendine has duygu durumu bittiğinde bedende eğer sen e, buradaki Anlamamanın ne kadar önemli olduğunun farkındaysan... ...mutlaka o ana geri dönme. Ve o ana geri döndüğünde anlıyorsun bu sefer. Hı hı. Çünkü anlamak istiyorsun. Bak buradaki e, ipucu kelimesi anlamak istemek. Anlamazsan ömür boyu taşı, hamallığını yapıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla o anlama isteğiyle ana baktığında... ...az çok objektif bir farkındalıkla, bir tanık bilinciyle... Kendini pek içine katmadan. Olmuş, bitmiş çünkü işte, tamam mı? Hı. Ve bundan sonraki süreci senin anlaman belirleyeceği için cid ciddiyetle, dikkatle bakıyorsun. Zaten bu belasını verir demiştin ya, yani bu, bu şekilde, o belalar bu şekilde anlaşılırsa gelişiyor insan. Hı. O adam onun yok olması için söylemiyorlar ki birbirlerine. Hı. Yani... Bu daha da neden bu özgürleştiren bir şey insanı kendinden özgürleştiriyor kendini geçmiş. Dolayısıyla olumsuz duygular herkes kötülüyor ama bence olumsuz duygular bulunmaz nimet. Tabi tabi ee, o nasihatte bence o yüzden
0: kıyametti. Ee, yani başımıza gelen tırnak içinde kullanıyorum ifade yine kötü şeyler. Halbuki iyi kötü diye bir şey yok sadece olaylar olmakta. O yorumları evet. biz yapıyoruz ama başımıza gelmesini istemediğimiz şeyler diye. Kızgınlık gibi, öfke gibi, ayrılık gibi, kavga gibi, tartışma gibi şeyler aslında kendimizi anlamak için müthiş fırsatlar sunuyorlar. Fakat bunu yapabilmek için senin söylediğin gibi onaylı olarak bir ifade kullanacağım. Yani e, yine tekrar edeceğim daha doğrusu haklılık prensibinden uzakta kalmak lazım. Yani uzaklaşmak ha, lazım mutlaka haklı güzel. olduğunu. E,
1: biz Yalnızsın böyle o bir
0: zaman. E, haklıysan zaten bakmazsın. Yanlısıs zaten
1: yani yanlamlına evet. göre bakacaksın. Ya objektif farkındalıktan bahsediyoruz, tanık bilincinden farket
0: bahsediyoruz. Yani bu bunlar tabii böyle çok dolu laflar, ağır kavramlar gibi ama ve belki deli saçması gibi görünebilir ama biz kendi günlüklerimizden, kendi nasıl? yaşam deneyimimizden biliyoruz ki gerçekten e, elbette daha güzel şeyler olsa daha güzel olur diye düşündüğümüz anlarda olabilir ama mesele her şeyi olduğu gibi kabul etmek. Kızgınlıksa kızgınlığa bakmak, ayrılıksa ayrılığa bakmak, hoşunuza gitmeyen bir durum varsa neyi niye hoşunuza gitmediğini ve onun ne kadar sürdüğünü, ne kadar yoğun ilerlediğine bakmak. Bunlar gerçekten önemli şeyler ve o açıdan çok büyük fırsatlar. Yani burada bu nasihatte babası aslında Burcu Efe bu iyi bir fırsat. Yani Çünkü e, olağan akışın dışında bir yükseliş gerçekleşiyor. Biri bize kızdığında, biri bize saldırdığında. Bir anormal bir durum var orada. Yani yine senin söylediğin gibi eğer bir şeye çok kızıyorsak belli ki anlamadık. Çünkü anladığımız bir şeye kızamayız artık. Anladığımız bir şeye <gülüyor> üzülmeyi sürdüremeyiz. Hala üzülmeyi sürdürüyorsak anlamadığımız yanları vardır. Geri dönüp tekrar tekrar bakmakta fayda var. Onun için bu nasihat çok kıymetli. Onun için zen ustaları birbirlerine bela okuyorlar tırnak içerisinde. Yani biz ona ne diyoruz kendi diliğimizde dileriz Allah tez zaman şifasını verir falan diyoruz ama o bela aynı anda şifa böyle bakmak lazım.
1: E, tabii ama bu, e, şimdi alışıldık bir şey var, millet birbirini onaylıyor neticede. Tabii ki üzüleceksin, tabii ki kızcan diyor. Yani senin de demin söylediğin gibi hiçbir, hiçbir seven diğerine e, ya şu mutsuzluğuna bir bak demiyor. Ben mesela konuştuk yaparken bile bu buraları göstermek istediğinde yani o insan belli bir ücret vermeye kabul etmiş, bir zaman ayırmış, bana güvenmiş, e, yemek harcıyor. Mutsuzluğu var, rahatsızlığı var. Bak buna şu şekilde bakalım dediğinde. Yani ör örnek mutsuzluğu işte. Annesi bilmem ne yapıyormuş tamam mı? Annesi bu yani. Ya da kızı. Ya şimdi ona göre... Atsan atılmaz, satsan satılmaz bir durum. Ee, ve böyle simbiyoz bir yaşam. Onunla onsuz var, var düşünemiyor kendini. Bu anne kız ilişkileri ya da... Ebeveyn çocuk ilişkileri. Şimdi ona bir boyut gösteriyorsun. İstemiyor o anda rahatsız olmak. O kime kızdıysa kızdığı kişinin ondan özür dilemesini bilmem ne şey falan istiyor. Yani bir daha canını acıtmayacağım demesini falan istiyor. Bunu istiyor insanlar esas.
0: Haklılığı onaylansın
1: istiyor yani yine aynı. Yani. Tabii. tabii o kesinlikle. Senin dediğin yer çok güzel. Haklılığı. Yani, o zaten beni büyüten bir şey. haklı Her seferinde haklı çıkmak. Ne kadar güzel bir otoritesin sen ya. Yani. <gülüyor>
0: çok bir, lazım bir insansın. Şöyle bekleme yapmak istiyorum. Haklılık prensibinden vazgeçin dediğinde, vazgeçin lafını duyduğunda zihninin verdiği cevap şu oluyor. Sen konuşurken kendime de baktım çünkü sürekli yaptığımız bir şey ve bunların etrafı çok mutluyum yani yaşam kalitesini çok yükselten bir şey. Nasıl yani ben haksız mıyım diyor sürekli. Haklılık prensibinden vazgeçmek, haklılık <gülüyor> prensibine dönmek değil. Meseleye evet, bakmak evet. demek.
1: Tabii. Yani haklılığını da çok direterek olayı gör, görmekten uzaklaşmamak demek. Anladın tamam mı? Evet, haklı da olabilirsin. Olabilirsin. Yani, Haksız evet. da olabilirsin. Haksız da olabilirsin. Ama i̇şte ona o zaman ama ben kesin haklıyım diyen bir zihin yapısı hiçbir şekilde bunu sorgulayamıyor yani. Ben kesin
0: haklıyım yok. diyen bir zihin yapısı bütün dünyayı işgal edip işte bilmem ne en üst en üstün ırktır diyor. Çünkü o kadar haklı ki o haklılık prensibiyle sana, her türlü şimdiki, hayvan, bitki Kesinlikle o çok haklı dolayısıyla Okulmuş, haksız olanlar
1: kaldırılması lazım. Sabicim ya, <gülüyor> faşizmin tacı burası ya. Herkes faşist olun için. Heh. Bu yani böyle yani tamam Bunu, yoksa herkes faşist olması bu kadar olmaz ya. Yani. E, şunu söyleyerek bitirelim belki bu
0: bölümü de ee, düşüncelere bakmak lazım ve düşüncenin doğası gereği faşist olduğunu. Yani iletişim içerisinde eğer düşünceler, fikirler çarpışıyorsa mutlaka iki faşistin ya da Bölücü iki faşizm eğilimlisinin bölücünü, bölücünün bayağı bir kavga harifesinde olduğunu düşünmek, ona bakmakta fayda var. Çünkü biz sürekli konuşurken aslında birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışmıyoruz ve kızgınlık ve kızgınlığa verilen tepkiler de buradan geliyor. İstersen bu, bu bölümü de ben bu, bu artık alışkanlık haline getirmek istiyorum. O temenniyle bitireceğim. Dilerim Allah tez zamanda belanızı verir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.